0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Bei welchen Situationen, bei welchen Gelegenheiten, bei welchen Ereignissen, in welchen Gesprächen hast du das Gefühl von Zeitlosigkeit? Wann hast du das Gefühl? Drei, vier, fünf, sechs Stunden? bum? Und du denkst wow, hat sich gerade angefühlt wie 20, 30, 40 Minuten. Bei manchen ist es, wenn sie kochen. Jetzt sagst du, na gut, soll ich kochen? Weiß ich nicht. Es könnte aber auch eine, eine, eine Stufe höher gehen, eine Abstraktionsstufe höher. Wofür steht denn Kochen? Beispielsweise Kreativität. Beispielsweise vollständig in Dingen aufgehen. Beispielsweise ähm, Intuition. Ja? Also ich glaube tatsächlich, ältere Seelen können besser mit Kindern umgehen können besser kochen, können sich besser empathischer einfühlen, weil sie ähm, ja ein Fundament von mehr Vorleben in sich tragen, dadurch unbewusst weiser sich verhalten, auch im Alter von 18 oder 23. Das heißt, du musst nicht irgendwie 60, 70 oder 50 sein, damit du weise bist. Blödsinn. So, das heißt... Ähm, was gibt dir das Kochen, wenn du sagst, boah, ich, ich bin da so in meinem Element? Vielleicht ist es sich auf die Dinge einlassen, wenn du da sagst, ich, ich liebe es, zwei, drei, vier Stunden zu zelebrieren. Das könnte aber auch bedeuten, du liebst es danach, Menschen zu bewerten und dann könnte das Soziale dein, dein Antrieb sein. Ja? Ähm, ich habe jetzt neulich ein Gespräch geführt mit Robert Betz. Ja? Ähm, kennen wahrscheinlich einige von euch. Und Robert Betz sagt, Maxim, äh, er lebt ja gerade in Griechenland, auf einer Insel, und dann sagt er, ich liebe es dort, Freunde einzuladen und dann einfach den ganzen Abend für sie zu kochen und dann sitzen die am Tisch, der hat eh vom Gesichts, vom, Gesicht, vom face Reading eine, eine Kugelnase und das heißt, das sind Menschen, die sehr, sehr stark Genussmenschen sind und ich kann es richtig vorstellen, wie er da zwei, drei, vier Stunden mit einem guten Wein da richtig das Essen zelebriert, ja, und das heißt, die Frage ist, worum geht es da gerade? Es könnte Genuss sein, es könnte die Gesellschaft sein, es könnte Bias sein, es könnte Kreativität sein, es könnte... Äh, sich einlassen, also wirklich den Dingen auf den Grund gehen, ja. Also wenn du gut kochst, dann brauchst du einfach Zeit. Deswegen heißt das nicht umsonst, der Unterschied zwischen einem guten und einem Weltklasse-Sternekoch sind Milligramm. Der Unterschied zwischen einem guten und einem Sternekoch ist ein Pfefferkorn. Ja, Kleinigkeiten. Paracelsus, der Schweizer Arzt sagte, ob, ein, ob eine Medizin heilt oder tötet, hängt von der Dosierung ab. Und das heißt, liebe Sarah, wie findest du deine Berufung? Bei welchen Tätigkeiten, bei welchen Situationen, in welchen Gesprächen hast du das Gefühl von Zeitlosigkeit? Wann hast du das Gefühl, wirklich du zu sein, ohne eine Maske zu tragen? Nummer eins. Nummer zwei, wenn du dir die Menschen auf diesem Erdball anschaust, egal ob es Schauspieler sind, irgendwelche erfolgreiche äh, Menschen, die du aus TV faulen Presse kennst, wer ist dein Avatar, der im Außen bereits erfolgreich ist. Und nein, Freunde, bei mir ist das nicht Leonardo DiCaprio, das habe ich jetzt schon häufiger gehört, sagte Laura Seiler neulich, wo wir live waren, guten Abend, Leonardo DiCaprio. <lacht> Fand ich amüsant. Allerdings ist nicht mein Celebrity-Twin. Also das heißt, wer ist der erfolgreiche Mensch, der dir nahe ist, vielleicht optisch, vielleicht von einem von den Macken, von den Elementen, wo du das Gefühl hast, du fühlst dich so hingezogen. Also du kennst zwar diesen Menschen ehrlich dich nicht, aber du bist dir sicher, wenn du mit diesem Menschen einen Abend verbringen könntest, um über alles zu reden, einfach mal zur zweiten entspannten, chilligen Abend verbringt, du würdest dich unglaublich verstanden fühlen und du denkst, der lebt das, was du vielleicht noch nicht lebst. Das heißt, wenn du dir diesen Menschen anschaust, ich zum Beispiel, ich habe als Kind sehr, sehr Russell. Crow, Kevin Costner sehr geliebt. Ich habe Jim Carrey geliebt in seinen verrückten Komedien. Ich habe Michael Jackson geliebt. Ähm, ich liebe Leonardo da Vinci wahrscheinlich am allermeisten von allen. Ja. Also wenn du mal äh, dir einen kreativen Abend beschaffen möchtest, geh mal auf aphorismen.de, glaube ich. Und da gibt man mal Zitate von Leonardo da Vinci ein, dann hast du da 34 Seiten. Ähm, bei manchen musste ich da zwei, drei, vier Stunden nachdenken. So kraftvoll, so, so intensiv waren die. Und äh, ich ich fühle den Mann, ich fühle seine Hingabe, ich fühle sein Herz, ich fühle seine Entschlossenheit, ich fühle seine Verletzlichkeit, ich fühle sein inneres, kleines, verspieltes Kind. Sigmund Freud sagte über Leonardo da Vinci, äh, dass er auch als Mann im Alter von 40, 50, 60 Jahren äh, vielen seiner Mitmenschen irgendwie unheimlich war, weil er immer dieses Verspielte, Kindliche äh, bewahrt hat und immer gespielt hat sein Leben lang. Und äh, dann sagte Sigmund Freud über ihn, offenbar müssen alle großen äh, Menschen irgendwas Verspieltes, irgendwas Kindliches aufrechterhalten. Ja, wenn du dir Michael Jackson anguckst, der war ja nicht steif, der Mann ist mit knapp, ich glaube, 52 verstorben, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber äh, Verspieltheit, Leichtigkeit. Ja, ich habe heute das Zitat von Mozart gepostet, der sagte, weder... Intelligenz, noch Fantasie, noch beides bewirken, dass du zu einem Genie wirst. Liebe, Liebe, Liebe ist die Seele des Genies. Wunderschön. Und die Frage ist, erlaubst du dir zu lieben, erlaubst du dir zu erschaffen? Liebe Sarah, erlaubst du dir in der Leichtigkeit zu kreieren? Oder stellst du dir die Frage, welchen Job mache ich, wie viel verdiene ich damit? Und wie lange könnte ich diesen Beruf machen? Also komplett falsche Frage. Viele Menschen wollen finanziell frei werden. Dass es von außen nach innen sich die Frage stellen, wie kann ich schnell Geld verdienen? Lernen irgendetwas, womit sie Geld verdienen, verlieren allerdings ihre Seele. Und weißt du, früher wollte ich Geld verdienen nach dem Studium. Ich hatte diesen Antrieb, jetzt gebe ich Gas. Und äh, es ging komplett schief, bin im Hartz IV gelandet. Zwei Consulting-Jobs, beides lief schief. Und aus dem Hartz IV heraus wo ich dann angefangen habe, wirklich meinem inneren, tiefsten Überzeugungen nachzugehen, hat sich dann etwas entwickelt, was ich nicht für möglich gehalten habe. Ich habe gestern nachgezählt, es sind 560.000 mittlerweile über Facebook, YouTube, Instagram, nur diese drei Kanäle. Wir haben einen Podcast mit fast zweieinhalb Millionen Downloads, der jetzt seit etwas über, eineinhalb Jahr, etwas über einem Jahr gestartet ist. Und ich manchmal kneifen muss, wie das Ganze einfach nebenbei passiert ist, einfach nur aus der tiefsten Überzeugung des Herzens etwas zu tun, wo ich das Gefühl habe, das ist es. Das ist es. Und weißt du, Sarah, wenn du noch nicht gefunden hast, was deins ist, dann bitte bleib Suchender. Bitte verurteile dich nicht. Bleib in der Gelassenheit. Bleib in der, in der Sehnsucht. Bleib in der Hoffnung. Einstein sagte, Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist nur Information. Und das heißt, wenn Lernen Erfahrung bedeutet, also praktische Erfahrungen m- tun musst, dann bedeutet das ja, dass du auch Fehler machen wirst. Weil die Basis für Erfolg sind richtige Entscheidungen. Das heißt, wenn einer 70 Jahre lang an der Börse ist und einer seit zwei Tagen an der Börse ist, was denkst du, wenn du jetzt beiden 10.000 Euro gibst, wer besser investieren wird? Natürlich der, der mit der Erfahrung. Deswegen heißt das, wenn ein Mann mit Erfahrung auf einen Mann mit Geld trifft, dann bekommt der Mann mit Geld die Erfahrung und der Mann mit Erfahrung sein Geld. Das heißt, die tauschen die Ressourcen, weil der eine keine Ahnung hat und der andere hat die Ahnung, wie es geht. So, das ist, worauf ich hinaus möchte. Die Basis für Erfolg sind richtige Entscheidungen. Der eine, der 70 Jahre an der Börse ist, der weiß genau, was er zu tun hat, weil er die Fehler vorher gemacht hat, während der Rookie, der Amateur, der Neuling keine Ahnung hat. Wie bekommst du richtige Entscheidungen, wenn die Basis für Erfolg die richtige Entscheidung sind? Richtige Entscheidungen bauen auf Erfahrung. Und wie, baust du, wie bekommst du Erfahrung? Durch Falschentscheidungen, durch Fehler. Das heißt, wenn du keine Fehler machst, dann spielst du nicht mutig genug. Wenn du nicht verlierst, immer wieder mal auf die Schnauze fällst, nicht mal runterfällst, dann bedeutet das, dass du nichts riskierst oder zu wenig riskierst. Und das heißt, ähm, du möchtest schneller lernen, dann verdoppel deine Fehlerquote. Punkt. Wenn du deine Berufung noch nicht gefunden hast, frage dein Umfeld, was gelingt dir besonders leicht, was was fällt dir leicht von der Hand. Frage dich, welche Bücher haben dich besonders inspiriert. Wenn du keine Bücher hast, dann schau mal, welche Filme sind ganz, ganz stark in Resonanz mit dir gegangen, wo du das Gefühl hattest, als du diesen einen Film gesehen hast. Also ich weiß zum Beispiel, bei mir war das so ein Film wie Cloud Atlas. Bei mir war das so ein Film wie Vanilla Sky. Bei mir war das ein Film wie Die Legende von Beggar Wands. Bei mir war das ein Film wie Blood, äh, nicht Blood, Blood Diamond, also Blutdiamanten von Leonardo DiCaprio. Bei mir war das ein Film mit Keanu Reeves, Konstantin, wo ich das Gefühl hatte, wow. Also da ist etwas so massiv in Resonanz gegangen, wo ich gemerkt habe, das ist es. Weißt du, manchmal denke ich mir, ich weiß es nicht, ob es im Seelenplan steht oder nicht, aber wir waren mit meiner Partnerin, vor zwei Jahren sind wir durch ähm, Südfrankreich gefahren. Und dann sind wir auch in Cannes vorbeigefahren, da wo die ganzen äh, Filmfestspiele sind, wo die ganzen Stars äh, entsprechend ankommen. Und dann sind wir direkt neben diesem Gebäude, wo der rote Teppich da ausgefahren wird. Also da waren keine Stars gerade, das war eine andere Jahreszeit. Das war im Sommer, wo wir da waren. Und dann sind wir daneben schwimmen gegangen. Und ich habe da richtig gefühlt, wie diese ganzen Weltstars, Leonardo DiCaprio, äh, George Clooney, Brad Pitt, wie die dort äh, alle aufsteigen vor Ort sind. Und Ich habe da wirklich gemerkt, dass irgendwas aus meiner Kindheit, während sie schwimmen gegangen ist und ich diese Palmen gesehen habe, diese äh, Hotels, dieses Gebäude, wo, wo die ganzen Filmfestspieler sind, dass irgendwas aus meiner Kindheit hochkam, weil meine Mama ist Schauspielerin, ich weiß nicht, ob du es weißt, ob ich schon mal erzählt habe, war im Theater, allerdings im russischen Raum damals, bevor wir nach Deutschland gekommen sind und hat auch zwei, drei Mal, glaube ich, bei Filmen mitgespielt, also auch drüben, da kam irgendwas aus meiner Kindheit hoch und dann dachte ich, habe ich auch zu ihr gesagt, hey, Ich weiß nicht, ob ich wirklich bis zu meinem Lebensende ähm, Content zusammenfassen möchte, Seminare geben möchte oder ob meine tiefste Überzeugung nicht darin liegt, Regisseur zu sein. Früher vielleicht Schauspieler, vielleicht wegen der Mama nachzugehen. Und und heute kann ich es mir unglaublich vorstellen. Ähm, Ich habe einen sehr guten Freund, wo wir immer wieder, wenn wir uns da treffen, dann faxen wir darüber. Ähm, Filmmusik, Schauspieler, Hintergrund, coole Story, kraftvolle Bilder, Emotionen, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es in unserer heutigen Zeit eine größere Meisterschaft gibt, als Menschen tief, tief zu berühren, in einem Film, der eine Geschichte erzählt, mit kraftvollen, guten Darstellern, mit einer kraftvollen Musik, die dich abholt, berührt. Und wenn du mal das letzte Mal an einen bestimmten Film in deinem Leben denkst, der dich tief bewegt hat, wo du das Gefühl hattest, wow, dann hat es sehr, sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass deine Seele in Resonanz, in Einklang gegangen ist. Und dieser Film ist eine Botschaft. Dieser Film kann eine Botschaft bedeuten, was du aktuell vielleicht noch nicht lebst. Weißt du, manchmal begegnen wir kraftvollen Männern, ich als Mann oder liebe Frauen, manchmal begegnest du einer kraftvollen Königin, Anführerin. Und jedes Mal, wenn wir mit einem Menschen in Kontakt treten, egal ob auf einer Leinwand in einem 20-Millionen-Film oder wenn du beim Friseur bist und du merkst dort den Archetypus, von einem kraftvollen Mann oder von einer starken Frau. Und du hast sofort so ein Gefühl von wow. Und warum ist das so? Weil in allen von uns ein bestimmtes Avatar, ein kraftvoller König, eine kraftvolle Königin lebt. Und manchmal begegnet uns jemand, der seine Meisterschaft bereits am Leben ist. Vielleicht nicht vollständig, vielleicht ist derjenige übergewichtig, aber unglaublich achtsam und aufmerksam und kraftvoll. Vielleicht ist derjenige, du gehst im Fitnessstudio, vom Kopf eher relativ beschränkt, aber du denkst dir, boah, wie perfekt ist denn sein Trizeps, definiert ich jetzt als Mann. Und dann, dann gibt mir das den Antrieb, nicht dass ich jetzt einen Trizeps haben möchte, dass ich sage, ey wow, wie kraftvoll, wie schön, wie ästhetisch, dass ich mich an das erinnert fühle, was in mir eigentlich drin steckt. Und das gilt für jeden Einzelnen, der hier gerade zuhört und zuschaut. Und das heißt, manchmal begegnest du einem Menschen, der so kraftvoll in einem Bereich ist, manche davon sehr kraftvoll in unterschiedlichen Lebensbereichen, für mich ist es ein Leonardo da Vinci, dass du dich an deine Meisterschaft erinnert fühlst, was eigentlich möglich wäre, wenn du diesen Menschen vielleicht als Mentor an deiner Seite hättest, oder dich dafür daran, weißt du, manchmal ist das eine Kleinigkeit, also wenn ich mit einem Menschen spreche, der hochinspirierend ist, ich fühle ja viele Interviews mit sehr erfolgreichen Menschen, und eine sagt zu mir manchmal in einem Nebensatz nach einem 1-2-Stunden-Interview, ein, dass er immer um 4.30 Uhr aufsteht, dann weckt mich das Unterbewusstsein am nächsten Tag, um wie viel Uhr? Um 4.30 Uhr. Und zwar ohne Müdigkeit, dass ich denke, verdammte Scheiße, Maxim, wie kannst du noch so lange schlafen? Warum? Weil irgendein kraftvoller Teil von mir mit meinem Avatar in Berührung gekommen ist und plötzlich spürst du, wozu du eigentlich imstande bist, was du aber aktuell nicht lebst. Und je weniger ein Mensch verurteilt, je weniger ein Mensch irgendwelche Dinge aus seiner Vergangenheit die ganze Zeit mit sich mitschleppt, sondern sich dafür öffnet, in seine Meisterschaft, in seine Kraft, in seine Größe, in seine Liebe, in seine Furchtlosigkeit reinzugehen, umso leichter, umso schneller merkt er die kraftvollen, starken Seelen um ihn, um ihn herum. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Tagen bei Instagram mit, einem, äh, mit, mit wundervollen Kollegen äh, einen Raum eröffnet, äh, nicht bei Instagram, bei Clubhouse, und haben dort äh, zu fünf zu sechs ähm, ich glaube vor 100, 200 Menschen gesprochen. Und das war so fein, das war so leicht. Und äh, eine von sechs Menschen dort hat sehr liebevoll gesprochen und sehr demütig und sehr achtsam. Und das hat mich daran erinnert wieder, ey Maxim, wie wunderschön ist das, komplett weg von dieser ganzen Ego-Spirale, von diesem größer, weiter, schneller, Uga, Uga, ich und meinen, Blink, Blink, den ganzen Zeugs wegzuschieben und einfach mal wunderschön, kraftvoll, aufmerksam zu sein. Ich weiß, wir haben gestern mit meiner Partnerin waren wir äh, auf der Couch und haben darüber gesprochen und ich habe mich daran erinnert, ähm, an all die großen Meister, von denen ich lernen durfte. Ich habe ihr erzählt, ich war zweimal bei Eckhart Tolle zum Beispiel, jeweils vier Tage auf einem Seminar, Retreat, und ich habe zu ihr gesagt: Weißt du, wenn du bei Eckhart Tolle vorne stehst vor dem Mikro, und da sind immer zwischen 600 bis 2000 Menschen und du hast die Chance vor dem Mikro zu stehen und eine Frage zu stellen. Egal welche Frage ist, egal wie bescheuert die ist, du hast das Gefühl, du bist in einem Raum mit einem König. Du hast das Gefühl, da hört einer wirklich zu. Wenn du Eckhart Tolle eine Frage stellst, dann hakt er ein, zweimal nach. Und was du dann als Antwort bekommst, ist nur das. Hm. Und dann siehst du dann manchmal 40 Sekunden, manchmal eine Minute, manchmal zwei Minuten nachdenken, weil er dem, was du gerade gesagt hast, Wertschätzung ausdrücken möchte. Dass er dir wirklich zugehört hat und nicht versucht, irgendwas Schlaues aus seiner Content-Kiste auszupacken und dir irgendwas da Kluges von Menschen zu sagen und zu sagen, ich der Geilste und, und hier haben gerade 2000 Menschen meine, meine Antwort gehört, sondern... Er hört dir wirklich zu. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer genie unter maximmantkiewicz.com.